0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » avec Lucie Castel, épisode 169. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast Devenir Écrivain. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la question suivante, qu'est-ce qu'un personnage multidimensionnel Alors, un personnage multidimensionnel, c'est un personnage à plusieurs dimensions. Voilà. Ben, du coup, on va y aller, hein Elle est mignonne Bref, qu'est-ce qu'on entend par plusieurs dimensions En fait, quand c'est rapporté à un personnage de roman, ou un personnage de film d'ailleurs, c'est pareil, on fait référence à l'arc narratif du personnage. L'arc narratif du personnage, c'est... On part au début du roman, voire même un petit peu avant que le roman de Nebar, on a une situation de départ dans laquelle se trouve le personnage, et puis à la fin du roman, on arrive à une autre situation dite d'arrivée, où le personnage va se trouver dans une situation différente. Et entre les deux, on a ce qu'on appelle l'arc narratif. Et pourquoi on appelle ça un arc narratif Parce que l'idée, c'est que c'est pas une ligne droite. L'idée, normalement, c'est que qu'il doit lui arriver plein de choses à ce personnage. Alors, plus ou moins de choses, hein, selon qu'il s'agit d'un protagoniste ou d'un personnage secondaire. Mais l'idée, c'est que ce personnage va donc suivre une évolution pour arriver à... au contexte d'arrivée. Et Évidemment, l'évolution elle peut être totalement positive, mais elle peut être aussi totalement négative. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec un personnage qui finit plus mal qu'il n'a commencé. Et évidemment, on a plein d'exemples, que ce soit dans les romans ou dans les films, où la morale de l'histoire, c'est qu'arrivée à la fin, on a un personnage qui a perdu beaucoup plus qu'il n'a gagné, parce qu'on se trouve dans un drame, par exemple, peu importe. Et évidemment, il peut aussi se trouver l'exemple d'un personnage qui finit bien mieux que ce qu'il a démarré, et là, c'est tous les arcs narratifs des personnages de fantaisie, de la romance, du feel-good, etc. L'idée étant que le personnage va subir une transformation. Et c'est la raison pour laquelle aussi on appelle ça un arc narratif. C'est que pendant cette montée, cette redescente, etc., cette évolution, eh bien, le personnage va subir une transformation. Il n'y a rien de pire qui puisse arriver à un personnage que le fait de ne pas avoir été transformé, touché, impacté par l'intrigue principale ou les intrigues secondaires. En fait, la raison est très simple, c'est que comment veux-tu que le lecteur soit impacté et touché par l'intrigue si le ou les personnages, eux, ne subissent aucun impact ou aucun changement du fait du déroulement de cette intrigue principale ou secondaire. Je l'ai souvent dit dans ce podcast, mais je le redis encore une fois pour celles et ceux qui me découvrent et merci de me découvrir, c'est que le lecteur va entrer dans l'histoire par le biais non pas de péripéties, de rebondissements ou d'intrigues, mais il entre dans l'histoire par le biais d'un ou plusieurs personnages. Il va ressentir des émotions parce que les personnages ressentent des émotions. Si le lien de connexion n'arrive pas à se créer entre le lecteur et un ou plusieurs personnages, et quand je parle de lien de connexion, c'est pas forcément un lien d'affection, ou un lien d'amour, ça peut être aussi un lien de haine, peu importe. Il faut que le lecteur puisse entrer dans l'histoire, et il ne le fait qu'au travers du prisme de personnages. Alors, lorsqu'on parle de personnages multidimensionnels, en fait, on fait appel aux multiples arcs narratifs que le personnage va subir ou va suivre tout au long de son voyage au cours de l'histoire. Alors bien entendu, plus le personnage est important dans l'histoire, et plus je t'encourage à multiplier ses arcs narratifs, à multiplier ses dimensions, alors qu'un personnage très secondaire, lui, n'aura pas besoin d'en montrer autant que le personnage principal. Et lorsqu'on parle de dimension de personnage au travers de cet acte narratif, Eh bien, on fait aussi référence à tout ce qui euh, le constitue et qui va expliquer qu'il va pouvoir suivre un arc narratif. Et par là, j'entends ses motivations, la manière dont il a de réagir, ses schémas de comportement, ses euh, aspirations et ce qui euh, crée son socle de base de caractère et euh, qui le définissent en tant qu'individu Est-ce qu'il se définit plus par sa colère, son courage, sa timidité, son côté euh, terrorisé, apeuré Est-ce que c'est un personnage qui est globalement très stressé, très angoissé Quelles sont ses aspirations Quels sont ses rêves Quels sont ses cauchemars Voilà, ça, c'est sa cartographie. C'est sa carte d'identité qui fait que le personnage, donc, est créé à un moment, et avec cette carte d'identité, avec les caractéristiques qui sont prévues dans cette carte d'identité, eh bien, il va pouvoir agir et réagir par rapport à l'arc narratif, par rapport à ce qu'il doit vivre tout au long de la narration. Et ça, c'est une dimension. Lorsqu'on parle de dimension de personnage, on parle de schéma de comportement et on parle de euh, façon de réagir et de schéma de pensée qui, évidemment, lui appartiennent. Et quand on dit donc il doit être multidimensionnel, ça veut dire que tout ça là, ce que tu as prévu en termes de schéma de comportement, de schéma de pensée et d'arc narratif, eh bien tu vas le démultiplier. Et en fait ton protagoniste, ton personnage, généralement c'est les personnages principaux, il va passer par plusieurs phases, par plusieurs schémas de comportement, par plusieurs schémas de pensée qui vont donc se transformer et évoluer au contact de ton intrigue principale et tes intrigues secondaires. Donc en gros, au lieu de prévoir un seul schéma de comportement, voilà, j'ai un personnage qui est plutôt stressé, angoissé, qui a peu de rêves dans la vie, et qui surtout a très très peur d'aller les chercher, ses, ses rêves, donc il a assez peu d'ambition. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est surtout qu'on ne le cherche pas trop, qu'on ne le mette pas trop en avant, parce qu'il bah, ne se sent pas capable d'endosser des choses un peu trop complexes, avec un peu trop d'envergure. Et Donc ça, c'est son schéma de comportement et son schéma de pensée, et c'est avec ça qu'il va traverser son arc narratif et sa narration. Mais l'idée, c'est de lui ajouter des dimensions, et au contact d'autres personnages, au contact du déroulement de l'intrigue principale et des intrigues secondaires, il va développer un autre schéma de comportement et un autre schéma de pensée qui seront directement les conséquences et la résultante du déroulement et de la confrontation avec l'intrigue principale et les autres personnages secondaires. Et là, en fait, son schéma de pensée d'origine, qui était d'être un peu timide, d'être un peu facilement dépassé, d'avoir assez peu d'ambition, etc. Donc ce schéma de pensée, ce schéma de comportement qui fait agir ton personnage d'une certaine façon, au contact de tes péripéties, de tes rebondissements, de ton intrigue, eh bien, il va enclencher une seconde dimension. Et au final, on va se rendre compte qu'en lui, il avait les germes pour être courageux, ou pour être finalement ambitieux, ou pour finalement se décider à aller chercher ses rêves alors que normalement, il n'y aurait jamais été. Mais quelque chose se produit dans son environnement, dans, dans son arc narratif, qui fait s'ajouter un nouvel arc narratif avec d'autres schémas de, de, de comportement et de nouveaux schémas de pensée. Bref, ton personnage se transforme et il offre au lecteur une seconde lecture. Et puis tu peux en mettre une troisième. Et ben, au final, au contact de ton intrigue de ta narration, des péripéties et au contact des autres personnages, on se rend compte que ce personnage, finalement, il a une une dimension un peu mesquine, voire un peu sombre, et que parfois, il a des réactions ou des schémas de comportement qui sont très clairement pas du tout héroïques, et même plutôt très sombres, etc. etc. Et donc, tu ajoutes un nouvel arc narratif, et un nouveau schéma de, de, de pensée, et un nouveau schéma de comportement. Et ainsi de suite, et tu peux en créer plusieurs. Tu peux en créer deux, tu peux en créer trois, tu peux en créer quatre, Très clairement, lorsqu'on a affaire à une série, c'est-à-dire que tu développes plusieurs tomes, c'est là où les personnages doivent être le le plus multidimensionnels. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir de nombreuses dimensions, souvent aussi parce que la saga ou la série se déroule sur plusieurs années. Et donc non seulement il lui arrive plein de choses, donc euh, au fur et à mesure qu'il lui arrive plein de choses, il se découvre une manière de penser et d'agir, ou une autre manière de penser ou d'agir, et comme il vieillit, bah, on ajoute la dimension temporalité, évidemment, qui fait qu'on ne peut pas du tout avoir les mêmes schémas de pensée les mêmes schémas de comportement lorsqu'on est un enfant ou un adolescent que lorsqu'on est un adulte ou quelqu'un qui a 70 ans ou 80 ans. Donc il faut évidemment intégrer aussi cette notion de temporalité qui fait en plus évoluer et ajouter une nouvelle nouvelle dimension. Et ça c'est vraiment important pour plusieurs choses. D'abord parce que tu vas épaissir le, le personnage et le rendre plus crédible. Pourquoi est-ce qu'un personnage qui a plusieurs dimensions, il est crédible Parce qu'on pourrait se dire, bah ouais, mais est-ce qu'à un moment, il va pas être un peu girouette Est-ce que le lecteur va pas finalement se dire, ouh là là, il était péteux et lâche et pas du tout ambitieux au début du roman Puis là, je me retrouve face à quelqu'un qui prend les choses en main, qui est ambitieux, qui est courageux et qui, qui sauve des vies. Est-ce qu'on on va pas m'accuser de faire un peu la girouette et de pas savoir comment stabiliser un personnage Eh bien non. Pourquoi Parce que dans la vraie vie, les êtres humains sont multidimensionnels. Je suis presque persuadée qu'un jour dans ta vie, tu as fait preuve de lâcheté, qu'un jour dans ta vie, tu as fait preuve de courage, d'un jour dans ta vie, tu as fait preuve de jalousie, voire même parfois de trahison, tu as même été peu fier de certaines actions que tu as pu faire à un moment ou à un autre contre une personne, et puis tu as pu faire preuve de beaucoup d'empathie, de beaucoup de générosité, d'altruisme. En fait, l'être humain, c'est tout ça. C'est toutes ces contradictions qui font que Tu n'es pas la même personne que tu étais hier. Tu n'es pas la même personne que tu étais il y a un mois, six mois, deux ans, quinze ans, etc. Et tu ne seras pas la même personne dans un mois, dans six mois, dans quinze ans. Parce que l'être humain est par définition multidimensionnel. Il est plein de contradictions, il est plein d'émotions contradictoires, il est plein de confusion. Et c'est tout ça qui fait que c'est si difficile de garder des relations sur toute une vie, parce que on évolue, on change, on se transforme, et parfois, pas forcément à cause d'un drame ou d'une grande cassure dans un parcours de vie. Parfois, c'est simplement l'environnement qui change, le contact auprès d'autres personnes qui te font changer d'idée, des choses que tu lis, des choses avec lesquelles tu te confrontes, et tu évolues, et une personne qui n'était pas du tout branchée écolo quand elle avait 18 ans et, et qui ne s'intéressait pas du tout à cette, à cette cause-là, se retrouve à 40 ans à être végétarien, à être à fond dans la cause écologique, à être militant, etc., etc. C'est toujours la même personne. Sauf que le monde a évolué, lui dans ce monde aussi a évolué, et c'est une bonne chose qu'on soit en capacité d'évoluer. Et je te l'ai souvent dit, mais si tu me découvres, bienvenue dans ce podcast et donc je vais te le dire, le grand secret pour réussir un personnage, c'est qu'il soit crédible et vraisemblable. Et comment on rend un personnage vraisemblable Eh bien, on regarde comment l'être humain fonctionne en fait. Et si dans la vraie vie, les gens ne se comporteraient jamais comme ça, alors ça n'a aucune chance d'être crédible euh, dans la vraie vie. Et puis n'oublie jamais que le lecteur doit se sentir connecté avec tes personnages et on se sent connecté avec un autre être humain, avec quelqu'un qui ressemble à un être humain. Si c'est une machine, si c'est un robot, ou si le lecteur trouve les réactions de ton personnage complètement invraisemblables pour un être humain, ça va le mettre mal à l'aise, en fait. Et il va se dire, ok, ça a l'air de ressembler à un être humain, mais ça ne réagit pas comme un être humain. Donc ça me met mal à l'aise. Et donc du coup, je n'arrive pas à me connecter Je n'arrive pas à me connecter avec ce ce personnage, et c'est ça euh, qui est important. Donc, dis-toi toujours, euh, pose-toi toujours cette question, est-ce que mes personnages, euh, s'ils existaient dans la vraie vie, avec ce qui leur arrive et avec ce qu'ils vivent, est-ce qu'ils réagiraient bien comme ça, en fait Est-ce qu'ils sont assez humains Et ça, c'est vraiment, vraiment important, c'est vraiment la clé. Donc, ajouter des dimensions à ton personnage, c'est simplement lui ajouter des arcs narratifs et des schémas de pensée et des schémas de comportement qu'il n'avait pas à l'origine, eh bien, ils se développent au fur et à mesure du contact et du déroulement de l'intrigue principale. Alors attention, attention, sois vigilant et vigilante sur ce point-là. Quand tu ajoutes un arc narratif, lorsque tu ajoutes un un nouveau schéma de pensée ou un nouveau schéma de comportement, qu'il n'avait pas avant parce qu'il n'avait pas eu besoin de le développer, hein, compte tenu des circonstances, N'oublie jamais de rendre crédible et logique le lien entre ce nouveau schéma de pensée et ce nouveau schéma de comportement et ce qui se passe dans ton histoire. C'est-à-dire que ça doit pas être complètement sorti du chapeau. C'est-à-dire que, évidemment, que tu peux avoir un protagoniste qui était assez peureux, qui était assez angoissé, qui était assez stressé, etc., en début de l'histoire, et qui, au fur et à mesure du déroulement des euh, péripéties, des rebondissements et du contact des autres personnages, va se découvrir beaucoup de courage un leadership naturel, etc. Mais tout ça doit arriver petit à petit, et tout ça doit parfaitement s'expliquer avec ce qui se passe autour du personnage. Il ne doit pas se lever un matin en disant ⁇ Chouette, je suis Captain America ⁇ On est d'accord. Donc euh, il ne peut pas passer euh, d'un poltron à Captain America sans qu'il y ait eu quelque chose qui l'explique. Donc tout ça doit bien évidemment être complètement euh, indissociable du déroulement euh, de tes péripéties, de tes rebondissements et de ton intrigue principale et secondaire, évidemment. Donc, le contexte qui explique son changement d'attitude doit être parfaitement crédible et parfaitement vraisemblable. Et ce qui est évidemment jouissif pour le lecteur, c'est d'arriver à la fin du roman et de constater l'amplitude des arcs narratifs de ton personnage. C'est très jouissif de voir comment est-ce que euh, le personnage a évolué, etc., etc. D'ailleurs, en parlant d'évolution de, de personnage, c'est peut-être un des grands reproches qu'on a fait à la fin de Game of Thrones et notamment sur le personnage de Jon Snow. Justement, ce qui a beaucoup beaucoup énervé euh, la plupart des, euh, des spectateurs à juste titre, c'est qu'on se tape je ne sais combien de saisons où Jon Snow passe par absolument euh, tout, toutes les, tous les drames, tout, tout, toutes les joies, toutes les péripéties, il hein, lui arrive absolument tout et n'importe quoi à ce pauvre personnage de Jon Snow, comme avec d'ailleurs tous les personnages de Game of Thrones, et qu'est-ce qui se passe à la fin il revient au point de départ quasiment, en fait. Alors oui, j'entends que l'idée narrative derrière ça, c'est de dire qu'il est tellement brisé, il est tellement que lui, tout ce qu'il veut, c'est en revenir au point de départ, se retaper le mur, etc. Mais il n'empêche que ce qui a beaucoup énervé les personnes, c'est cette frustration de se dire ce personnage, il est passé par à peu près tout, et au final, on a l'impression qu'il n'évolue pas parce que la fin, euh, sa situation de fin, est pas tellement euh, différente que celle qu'il a eue à peu près au tout début des premières euh, saisons. Et il a vécu tellement de choses qu'on aurait pu s'imaginer quelque chose d'incroyable. Alors qu'en revanche, le personnage de Sansa, par exemple, typiquement est un personnage multidimensionnel qui a un arc d'évolution évidemment énorme, puisqu'on passe de la pauvre Jouvencelle qui a marqué « victime sur son front » à la Reine du Nord, et là on se retrouve avec une évolution, alors sa sœur aussi pareil, avec un arc évolutif très important. Donc si tu décides de ne pas faire évoluer ton personnage, comme ça a été le parti pris euh, euh, du coup de, de l'auteur et des scénaristes de Game of Thrones, fais bien attention parce que c'est quelque chose qui a tendance à ne pas passer auprès du lectorat, parce que dans la vraie vie, si on avait subi tout ce que Jon Snow a, a subi on serait peut-être pas retourné quasi euh, au point de départ, on aurait peut-être envisagé une autre fin en fait. Donc là, il y a un vrai problème d'arc narratif et que tout le monde a relevé euh, pour le coup et tout le monde a critiqué ce choix euh, narratif qui aurait pu passer, je pense, si ça avait été amené d'une autre façon et que si ça avait été amené de manière moins abrupte. Mais c'est amené de façon très abrupte. Ah, au fait, voilà comment tout le monde termine. Et lui, bah, il termine comme ça. Si ça avait été plus subtil, plus en lien avec ce qu'il a vécu, mieux expliqué euh, dans la narration, alors à ce moment-là, euh, c- ce serait mieux passé. Donc voilà ce que je voulais te dire sur la question euh, du caractère multidimensionnel des personnages et j'espère que tu as mieux compris ce qu'on entendait par avoir des personnages multidimensionnels. Voilà, je te dis à très vite pour un tout nouvel épisode de podcast. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rôle d'être écrivains professionnels. Alors toi aussi, rejoins-les sur l'IQR.fr formation.